0: بعد از ظهر آن روز مانند آن بود که من زندگی را از درون یک روزنامه لوله شده میبینم. آخرین زره های معصومیت را هم از قلب خودم تخلیه کرده بودم. یک مرد را در قبر گذاشته بودم. یا دستکم به فرورفتن او کمک کرده بودم و تا آینده و فراتر از آن از خودم متنفر بودم. خب چرا نباید متنفر باشم؟ انسان نباید همه خطاهای خودش را ببخشد. شما نمی‌توانید همیشه بیش از حد به خودتان آسان بگیرید. در واقع در برخی از شرایط بخشیدن خودمان یک گناه نابخشودنی نیست. در پشت سالن ورزش نشسته و سرم را در دستهایم گرفته بودم که یک بچه مدرسه بینقص یک هیتلر خوشنیت جوان آمد و به من گفت که مدیر مدرسه می‌خواهد مرا ببیند. با خودم فکر کردم خب پس تمام شد. به دفتر مدیر رفتم و دیدم که صورت ان پذیرش به شکل تصویری از خستگی در آمده. گفتم، آقای سیلور؟ من میدانم که تو دوست برت بودی. درسته؟ فکر می کنم که بخواهی قسمت سلم از کتاب مقدس را در مراسم تدفین آقای وایت بخوانی. من؟ قاتل سوره سلم را در مراسم تدفین قربانی بخواند. همانطور که مدیر ادامه می‌داد و درباره نقش من در مراسم تطفین توضیح می‌داد، فکر می‌کردم که این شاید نوعی تنبیه هوشمندانه باشد. چون در حالی که آنجا نشسته بودم، حس می‌کردم کاملا شفاف هستم و شاید حتی درون من به سادگی دیده می‌شد. احساس می‌کردم یک سایت حفاری باستانشناسی هستم، تک که سفالهای قدیمی افکارم همه چیز درباره تمدنی که بر آن حکومت داشته و روش‌های جاهلانه و محکوم به نابودی آن را افشا می‌کنند. گفتم که با افتخار سوره سلم را در مراسم تدفین می‌خوانم. چه چیز دیگری می‌خواستم بگویم؟ آن شب کتاب مقدس را دوباره خواندم. هر چیزی که شما انتظار داشته باشید در سلم هست. تنبیه سنگین استعاره های سرت را به سنگ میکوبیم و نمادگرایی دنیای قدیم. آن قسمت را از کتاب مقدس پاره کردم و با خودم فکر کردم من صدایم را در اختیار این مزخرفات سرکوب کننده قرار نمیدهم. به جای آن یک پاراگراف از یکی از کتاب های مورد علاقه پدر را انتخاب کردم. کتابی که چند سال قبل مرا با آن به وحشت انداخته بود. کتابی که مغز مرا سوزانده بود. یک پاراگراف از جیمز تامسون بود که در کتاب شعر شهر شب وحشت آمده است. صبح روز مراسم تدفین به دفتر مدیر احضار شدم. با این فکر که میخواهد ترتیب اجرای مراسم را مرور کند به آنجا رفتم. وقتی دیدم گردباد آتش قد بلند بیرون از دفتر او منتظر ایستاده و به دیوار تکیه داده قافل گیر شدم. پس بالاخره انگشت اتهام به خاطر آن جرم به سمت او نشانه رفته بود. من فکر کردم همین هم خوب است. او گفت کار من تمام شد. در جواب گفتم استحقاقش را داریم. میدانم چه کسی فکر میکرد که او اینطور بد واکنش نشان دهد آقای سیلور در را باز کرد. با عصبانیت گفت صحبت نباشد. و به ما اشاره کرد. گردباد آتش قدبلند، چنان تکان خورد که گویی به او سیلی زده باشند و من فکر کردم که او در چه سنی این قدرت خودش را کشف کرده که میتواند مردها را مجبور کند یک کلاه را از قطار به بیرون بیاندازند. اگر حالا از او میپرسیدم روز خاصی را به یاد می آورد؟ لحظه خاصی؟ اتفاق خاصی؟ چه چیزها که حاضر نبودم فدا کنم تا داستانی از قدرت او را در مقابل حکایت زعفهای خودم به دست بیاورم. یک زن لاغر میان سال در دفتر نشسته و دستهایش را روی دامنش گذاشته بود و با هر قدمی که من به داخل اتاق می‌گذاشتم، گذاشتم چشمهای باریک او هم یک چهارم اینچ بیشتر بسته می شدند. مدیر گفت خب شما دو نفر در خودتان چه دارید که بگویید؟ من گفتم او هیچ ارتباطی با موضوع نداشت. کار من بود. او از گردباد آتش پرسید این حقیقت دارد؟ دختر با حالت گناهکاری سرش را به علامت تایید تکان داد. آن زن به من اشاره کرد و گفت حقیقت ندارد. کار این پسر بود اما این دختر به او دستور میداد که چه کار کند. من گناه را به گردن گرفتم چون حقیقت داشت. در جای خودم ایستادم و دستهایم را بر روی میز مدیر گذاشتم. آقا، فقط یک ثانیه وقت بگذاری و به دختری که مورد اتهام قرار می دهید نگاه کنید دارید به اون نگاه می کنید؟ مدیر به او نگاه می کرد. او قربانی زیبایی خودش است. به چه دلیل؟ چون زیبایی قدرت است و همانطور که در کلاس تاریخ یاد گرفته ایم قدرت موجب فساد می شود. بنابراین زیبایی مطلق موجب فساد مطلق است گتباد آتش قدبلند به من خیره شد. آقای سیلور گلویش را صاف کرد. خب جاسپر، کاری که شما کرده اید غیر قابل بخشش هست. موافقم و شما نیازی به تعلیق من ندارید چون من این مکان را ترک می کنم. او لبهایش را به دندان گرفت. هنوز هم میخواهید آن دعا را در مراسم تدفین بخوانم؟ با یک صدای سرد و جدی گفت فکر می کنم باید این کار را بکنی. لعنتی، میدانستم که این را می‌گوید. مراسم تدفین کم و بیش تکرار مراسم برت بود. همه به حالتی در آنجا ایستاده بودند که گویی شرافت اهمیت دارد. لبخند سیغلی کشیش چشمای انسان را آزار می‌داد. دیدن درب تابوت که بر روی شما بسته می شود. گدباد آتش قدبلند بلند مستقیم به من نگاه می کرد. با این حال در آن لحظه نمی خواستم کسی به من خیره شود. می خواستم با احساس گناه خودم تنها باشم. برخلاف میل خودم به او نگاه کردم. فرشته مرگ با ساقهای واشوکو. بدون آنکه حتی خودش بداند به شخصیت اصلی در نابودی یک خانواده تبدیل شده بود. من با دقت به بدن سرد آقای وایت نگاه کردم و بی صدا التماس کردم. مرا به خاطر بیرون انداختن کلاحت از قطار ببخش. نمی دانستم که سرت هنوز داخل کلاه است. مرا ببخش. مرا به خاطر بیرون انداختن تو از قطار در حال حرکت ببخش. کشیش با سر به من اشاره کرد که شروع کنم. اشاره سر مردی که کاملا به دانش بی نزدیک بود. من از جای خودم برخواستم که بخوانم. چه کسی بیشتر از همه در این مکان بار شکسته شده است؟ به باور خودم من باشم. با این حال ترجیح می دهم که باشم. زمیر فلاکت زدهی خودم. تا او. تا او. آن کس که چنین مخلوقاتی را برای شرمگین کردن خودش آفرید. فرومایه ترین چیز هم باید کمتر از تو فرومایه باشد. از کسی که موجودیت خود را از او گرفته خدا، خداوند خالق همه دردها و گناهان هراسانگیز بدخواه و سنگدل من عهد می بندم که نه برای همه چیزهایی که قدرت تو به هم بافته و از هم گسیخته برای هایی که به خاطر شکوه تو ساخته شده گناه ننگاوری را در نظر بگیرم گناه ساختن چنین انسانهایی در چنین دنیایی. پاراگراف را تمام کردم و سرم را بالا گرفتم. کشیش دندانهایش را به روی هم میکشید درست همانطور که در کتاب مورد علاقهاش نوشته شده بود. بعد از برگشتن به خانه از رستوران سیزلرز تنها در میان هزار تو ایستادم. به ماه نگاه کردم که به نظر می رسید فقط یک سخره خرد و توخالی باشد که سوخته است. گویی خدا این کار را فقط برای اطمینان انجام داده بود. پدر از پشت سرم آمد و گفت من نگرانم. درباره چی؟ آینده پسرم. من نیستم. حالا می خواهی چه کار کنی؟ به خارج بروم. تو هیچ پولی نداری. میدونم که هیچ پولی ندارم. میدونم که خالی بودن جیب چه حسی دارد. مقداری پول به دست میآورم. چطور؟ یک شغل پیدا میکنم. چه نوع شغلی؟ تو هیچ مهارتی نداری. پس یک شغل میگیرم که نیاز به مهارت نداشته باشد. چه نوع شغل بدون مهارتی؟ تو هیچ سابقه ای نداری. به دست میآورم چطور برای به دست آوردن سابقه باید شغل داشته باشی؟ یک چیزی پیدا می کنم چه کسی تو را استخدام می کند؟ هیچکس یک اخراجی را دوست ندارد؟ این حقیقت ندارد. پس باشد چه کسی یک اخراجی را دوست دارد ؟ اخراجی های دیگر؟ پدر مرا با یک آه اندوهبار اقراغامیز ترک کرد که مانند یک رایه به دنبال سرش روان شد. نمیدانم تا چه مدت دست سرما ایستادم و سعی کردم آینده را از میان هجابی که آن را پوشانده بود ببینم. باید نانوا می شدم و برای یک مرد رقاس برهن نان می یک بشر دوست می شدم یا مسئول تدارکات یک گروه موسیقی؟ یک مغز متفکر جنایت؟ یا یک پزشک متخصص پوست، اصلا شوخی نبود، در طوفان مغزی خودم گرفتار شده بودم و ایدهها برای رسیدن به جایگاه اول با یکدیگر رقابت می کردند، گوینده ی تلویزیون، مسئول حراجی، کاراگاه خصوصی، فروشنده اتومبیل، مربی ورزش خصوصی، ایدهها بدون دعوت سر می نمایش خودشان را اجرا می بعد راه را برای ایده های دیگر باز می کردن. بعضی از سمج ترین ایده ها سعی می کردن دوباره راهشان را به داخل باز کنند. مسئول قطار. گوینده ی تلویزیون در داخل قطار. فروشنده اتومبیل. فروشنده قطار. روز بعد را با خیره شدن به درون فضای خالی گذراندم. من از هوا لذت زیادی میبرم و اگر آفتاب ذرات شناور غبار را روشن کند تا بتوانیم رقص و پیچ و تاب اتمها را ببینیم که خیلی بهتر می شود. پدر در طول روز مانند نسیم به اتاق من رفت و آمد میکرد و نچ نوچ می کرد که در خانواده ما به معنای تو یک احمق هستی است. در بعد از ظهر دوباره با یک لبخند سنگین به اتاقم آمد. یک ایده درخشان داشت و نمیتوانست برای صحبت درباره آن منتظر بماند. ناگهان به ذهنش رسیده بود که مرا از خانه بیرون بیاندازد و من چه فکری درباره امواج مغزی او داشتم؟ به او گفتم از اینکه همه این وعده های غذایی را به تنهایی میخورد نگران هستم. چون صدای برخورد قاشق و چنگال ها با بشقاب که در آن خانه خالی پژواک پیدا میکرد یکی از پنج صدای برتر افسرده کننده در تمام زمان هاست. نگران نباش. من نقشه دارم که تو را بیرون بیاندازم. ما یعنی تو و من میخواهیم یک کلبه برای زندگی بسازیم. یک جایی در همین ملک. یک کلبه؟ اصلا چطور میخواهیم یک کلبه بسازیم؟ ما چه سررشته از یک ساختمان داریم؟ یا از کلبه؟ گفت اینترنت من ناله کردم اینترنت از آغاز وجود اینترنت تا به حال احمقهای مست فقط مشغول ساختن کلبه و بمب و موتور خودرو و انجام روش های پیچیده عمل جراحی در وان حمام خودشان بودند ما در مورد یک فضای باز در داخل هزارتو و کنار دایره درخت های تنومند اوکالیپتوس که فقط چند قدم با نهر آب گوارا فاصله داشت به توافق رسیدیم. صبح روز بعد در زیر آسمان نارنجی مسی مشغول قطع درختها شدیم. گویی مخلوقات افسانه‌ای آلمانی در اولین روزهای فیلم لنی رفینشتایل هستیم. من نمی توانستم این فکر را در خودم خاموش کنم که یک چرخش ناامید کننده در زندگیم رخ داده. تازه ترک تحصیل کرده بودم و همین حالا هم مشغول انجام کار سخت بدنی بودم. هر بار که تیغه تبر با الوار برخورد می کرد، حس می کردم که ستون فقراتم چند میلیمتر به سمت چپ جابجا جا می شود و در روز اول برای من فقط درباره رساندن هنر گلایه کردن به بالاترین درجات بود. روز دوم از آن هم بدتر بود. مفصل شانه من از جای خودش بیرون آمد. روز سوم گفتم که باید به دنبال کار بگردم. بنابراین به شهر رفتم و سه فیلم سینمایی را پشت سر هم دیدم. همه آنها بد بودند. و وقتی برگشتم با قافلگیری دیدم که مقدار بسیار زیادی کار بر روی کلبه انجام شده. پدر به دسته تبر خودش تکیه داده بود. عرق پیشانیش را پاک میکرد و بر روی شلوارش می میکرد. گفت من امروز مثل یک حرامزاده کار کردم. من به طور پایدار به چشمهایش نگاه کردم و بلافاصله فاصله فهمیدم که از کارگران بیرون کمک خواسته. او پرسید پیدا کردن شغل چطور پیش میرود؟ دارم نزدیک میشوم. پسر خوب. بعد گفت چرا فردا کار ساختمانی را امتحان نمی کنی؟ من می خواهم روزم را در کتابخانه بگذرانم. و به این ترتیب به پولهای او که در نسخه توخالی کتاب اعترافات رسو پنهان کرده بود دست برد زدم و یک بنا برای خودم آوردم. من گفتم فقط بیشترین مقدار کاری که می توانی را انجام بده. و آن مکان به این صورت ساخته شد. ما به نوبت کار میکردیم یک روز او وانمود میکرد که کلبه را به تنهایی میسازد روز بعد هم من وانمود میکردم که به تنهایی کلبه را میسازم و من نمیدانم همه اینها چه معنایی داشت فقط اثبات میکرد که هر دوی ما دارای شخصیت آسیب دیده و ریاکاری هستیم نکته مثبت این بود که کلبه به تدریج شکل میگرفت زمین تستیح شده بود چهارچوب بالا رفته بود کف کلبه آماده شده بود، تیرکهای های بالا رفته بودند، در با لولا به چهارچوب خودش متصل شده بود، پنجره ها در جای خودشان قرار گرفته بودند، شیشه نصب شده بود، روزها به تدریج طولانی تر و گرمتر تر می شدند. در طول این مدت من برای یک شوق به یک آژانس تبلیغاتی رفتم، حتی با وجود آن که یک چیز تحقیر کننده در آگهی وجود داشت که یک شاگرد جز می‌خواستند. من به یک کلبه سیمانی استریل فرستاده شدم. به زحمت در راهروهای تاریک و بینشاد جلو رفتم و یک ارتش بزرگ از افراد کپی شده از کنارم گذشتند و با حالت ازترال لبخند زدند. در جلسه مصاحبه یک مرد به نام اسمیتی به من گفت که چهار هفته در سال برای جراحی زیبایی به من مرخصی می دهند. یک شغل دفتری مربوط به وارد کردن داده ها بود. روز بعد کارم را آغاز کردم. آگه یک کار دروغ نبود. من واقعا داده ها را وارد می کردم. با یک مرد که سیگارهایی را دود می کرد که به طور اسرارآمیزی لکه های لب در پاکت بر روی آنها ایجاد شده بود و یک زن الکولی که به شدت تلاش می کرد مرا را غانه کند. بیدار شدن وسط درب چرخان هتل های برای انسان یک افتخار است همکار بودم. من از آن شغل بیزار بودم. روزهای خوب مانند یک دهه میگذاشتند. روزهای معمولی مانند نیم قرن بودند. اما در بیشتر مواقع حس میکردم که در وسط چشم یک طوفان زمانی ابدی منجمد شدم. شبی که کار کلبه تمام شد من و پدر، یعنی دو متقلب دروغگو بر روی ایوان جلوی خانه نشستیم و دستاوردی که متعلق به خودمان نبود را جشن گرفتیم. یک ستاره را دیدیم که افتاد و یک شکاف بلند و باریک سفید رنگ را در آسمان سیاه ایجاد کرد. پدر پرسید، آن را دیدی؟ یک شهاب بود. گفت، من یک آرزو کردم. میخواهی به تو بگویم که چه بود؟ بهتر نگویی احتمالا حق با تو باشد. تو آرزو کردی بعدا آرزو می تا زمانی که پلک نزده باشم قدرت ستاره ها هنوز هم وجود دارد. انگشت من پلق را کاملا باز نگه داشتند تا به گزینه های خودم برای آرزو بیشتر فکر کنم. یک انتخاب ساده بود: من یک زن میخواستم، عشق میخواستم. لذت میخواستم. به طور خاص گردباده آتش قدبلند را میخواستم. همه اینها را در داخل یک آرزو گنجاندم. احتمالاً پدر ذهنم را خوانده بود یا اینکه آرزوی مشابهی برای خودش داشت. چون گفت احتمالاً تو به این فکر کرده‌ای که چرا من بیشتر مدت عمرم را تنها بودم گفتم این به نوعی خودش خودش را توضیح میدهد. یادت هست که یک روز درباره دختری که زمانی دوستش داشتم صحبت کردم؟ کارولین پاتس؟ هنوز هم به او فکر میکنم. حالا کجاست؟ او گفت احتمالاً اروپا. او عشق زندگی هم بود. و تری هم عشق زندگی او. آبجوی خودمان را تمام کردیم و به صدایی که از گلوی نهر آب میامد گوش دادیم. تو مطمئن شو که حتما عاشق میشوی جاسپر این یکی از بزرگترین لذت هایی است که وجود دارد لذت منظورت مثل یک حمام داغ در زمستان است درسته چیز دیگری هم هست باعث می شود که حس کنی زنده ای. واقعا زنده به نظر خوب می دیگه چی آنقدر تو را گیج می کند که سرت را از پای خودت تشخیص نمیدهی. من درباره آن فکر کردم. گفتم پدر تو تا اینجا عشق را به عنوان یک لذت، یک انگیزه و یک انحراف حواست توصیف کردی. هیچ چیز دیگه ای نیست. چه چیز دیگه ای می خواهی؟ نمی یک چیز بالاتر یا تر، بالاتر یا تر؟ یک چیز با معنی تر مثل چی مطمئن نیستم به یک بنبست رسیده بودیم و نگاهمان را دوباره به سمت آسمان برگرداندیم آسمان شب پس از فرو افتادن یک ستاره فقط ناامید کننده است آسمان می گوید نمایش تمام شد به خانه بروید من آن شب یک نامه قشنگ و کوچک اخاذی برای گردباد آتش قدبلند نوشتم. من دارم به این فکر می کنم که داستانم را تغییر بدهم و به مدیر بگویم این تو بودی که حادثه کلاه در قطار را به آنجا رساندی. اگر می خواهی مرا منصرف کنی هر وقت خواستی به خانه ما بیا. تنها بیا. فکر می کنید نمی شود از یک زن اخاذی کرد که عاشق شما بشود؟ خب شاید نشود. اما این آخرین ورق من بود و باید آن را بازی می کردم. من یادداشت را دوباره خواندم. درست همانطور بود که نامه های باید نوشته شوند. موجز و اجبار کننده. اما خودکار در دست من آرام نمی گرفت. می خواست یک چیزی به آن اضافه کند. بسیار خوب. اعتراف کرده بودم. ولی به یاد آوردم که شجاعت روح اخخازی است. نوشتم په نون. اگر نیایی فکر نکن که مثل یک احمق منتظر می مانم. اما اگر بیایی من هستم. بعد از آن هم کمی دیگر نوشتم، درباره ماهیت انتظارات و ناامیدی ها، درباره اشتیاق و خاطرات و درباره افرادی که با قرارهای موقتی به عنوان فرمانهای های مقدس خداوند برخورد میکنن نوشتم. یادداشت خوبی بود، قسمت اخازی کوتاه بود فقط سه خط بود. پینوشت آن بیست صفحه شده بود. در راه خودم به محل کار آن را در صندوق پستی اداره پست انداختم و پنج دقیقه بعد نزدیک بود دستم را بشکنم تا آن را بیرون بیاورم. صادقانه بگویم کسی که این صندوقهای پستی را ترراحی کرده واقعا می دانسته که چه می کند. واقعا دسترسی به داخل آنها غیر ممکن است. من به شما می گویم این غلعه های کوچک قرمز نفوذناپذیر هستند. دو روز بعد در خواب عمیق بودم و در یک رویای ناخوشایند گرفتار شده بودم. در یک جشنواری شنا بودم و وقتی که نوبت به شنای من رسید، آنها استخر را خالی کردند. من بر روی سکوی شیرجه بودم و مردم مرا هو کردند. چون هیچ لباسی نپوشیده بودم و آنها چیزی که میدیدند را دوست نداشتند. بعد ناگهان متوجه شدم که در رختخواب هستم. رختخواب خودم در کلبه خودم. صدای پدر من را به دنیای بیداری کشیده بود و از آن نگاه های عدم تعیید دور کرده بود. جاسپر، یک نفر برای دیدنت آمده. ملحفه ها را برای سرم کشیدم. نمیخواستم بیشتر از آن چیزی ببینم. پدر دوباره شروع کرد. جاسپر، تو آنجای پسرم؟ بر روی تخت نشستم. حالت خندداری در صدایش بود. در ابتدا نتوانستم بفهمم که چیست. اما بعد متوجه شدم لحن معدبانه ای داشت. احتمالا اتفاقی افتاده بود. یک حوله را به دور خودم پیچیدم و بیرون رفتم. چشمهایم را در مقابل خورشید باریک کردم. یعنی هنوز خواب می‌دیدم. یک تصویر، با لذت سردی در نگاه هم نشست. آن دختر آنجا بود. گردباد آتش قدبلند بلند در خانه من کنار پدرم ایستاده بود. من منجمد شدم. نمیتوانستم آن دو شخصیت را با هم سازگار کنم که در کنار یکدیگر ایستاده بودند. کل ماجرا به شدت ناهم بود. او گفت سلام جاسپر. زنگ صدایش در ستون مهرهای من پیچید و پایین رفت. در جواب گفتم سلام پدر هنوز هم آنجا ایستاده بود چرا هنوز ایستاده بود چرا از اویش نمی نمیکرد او گفت خوب این هم پسرم من گفتم بیایید داخل و با نگاه مردد او به یاد آوردم که فقط یک هوله به تند دارم گردباد آتش پرسید میخواهی لباس بپوشی فکر میکنم بتوانم جوراب پیدا کنم پدر گفت یک آتش کنترل نشده در کوهستان هست. من به حالت گذشتن از موضوع گفتم ما از آن به دور میمانیم متشکرم به خاطر هوشدار. و به او پشت کردم. وقتی که به داخل کلبه میرفتیم سرم را ناگهان به عقب چرخاندم تا مطمئن شوم که پدر به دنبال ما به داخل نمیآید این کار را نکرد. اما به حالت همدستی در جرم به من چشمک زد. فکر میکنم که این کار باعث ناراحتی من شد. هیچ گذینهی به من نداده بود. انسان نمیتواند یک چشمک را نپذیرد. بعد دیدم که پدر به پاهای او نگاه میکند. نگاهش را بالا گرفت و دید که من در آن حال به او نگاه میکنم. یک لحظه عجیب بود که میتوانست در هر جهتی ادامه پیدا کند. برخلاف میل خودم بی اختیار به او لبخند زدم. او هم لبخند زد. بعد گردباد آتش نگاهش را بالا گرفت و متوجه شد که ما به هم لبخند می‌زنیم. هر دوی ما به او نگاه کردیم و مچ او را در حال دیدن لبخند ما به یکدیگر گرفتیم. یک لحظه عجیب دیگر. من گفتم: بیا داخل. وقتی که به داخل کلبه قدم گذاشت، صدای خشخش کشیده شدن و برداشته شدن قدمهایش بر روی کف چوبی میتوانست در صورت وجود یک میخانه در اتاق خوابم و در صورت باز بودن آن مرا به نوشیدن وادار کند. به حمام رفتم و شلوار جین و یک تیشرت پوشیدم. وقتی برگشتم هنوز در کنار در ورودی ایستاده بود. از من پرسید که واقعا در آنجا زندگی میکنم یا نه؟ چرا که نه؟ خودم این را ساختم. تو ساختی؟ جای زخم بریدگی که در حال کمک کردم به بنا برای نصب پنجره برداشته بودم را به او نشان دادم. از نشان دادن جای زخمهایم به او احساس خوبی داشتم. پدرت به نظر مهربان میآید. واقعاً مهربان نیست. خب شما تنهایی چه کار می‌کنید؟ من یک شغل پیدا کردم. به مدرسه بر گردی؟ چرا باید برگردم؟ دیپلم مدرسه خیلی به کارت می اگر آدم تکه های کاغذ رو دوست داشته باشد. یک لبخند نصفه به من زد. من نگران نیمهی دیگر لبخند بودم. گفت خب پس از اینکه یک مرد دارای شغل باشی چه احساسی داری؟ گفتم نمی مثل اینه که تو در یک پارکینگ هفت طبقه به سراغ من بیایی و بپرسی که از بودن در طبقه چهارم چه حسی داری؟ در حالی که قبلا در طبقه سوم بودم یاد داشته تو را گرفتم ما یک مرد را به سمت خودکشی راندیم نمیشه مطمئن بود فقط چند اینچ با من فاصله داشت نمیتوانستم نفس بکشم در حال تجربه یکی از آن احساس‌های وحشتناک زیبا ترسناک، تهوه آور، حیرت انگیز، دیوانوار بی سابقه شادی بخش بودم که توصیف آنها بسیار مشکل است مگر اینکه به طور اتفاقی به کلمه مناسب برای آنها برخورد کنید. من پرسیدم، می خواهی در هزار توی من قدم بزنی؟ من واقعا فرصت زیادی ندارم. من تو را از یک راه سرراست راست می برم. در بیرون همه چیز در آفتاب می درخشید و هیچ عبری نبود که رنگ آبی را کدر کند. به غیر از یک ابر به شکل سر بز. فقط یک ابر تنها. مانند این که خدا آسمان را جارو کرده و فقط یک نقطه را به جا گذاشته بود. ما به سمت نهر رفتیم. در کناره آن به راه افتادیم و به صورت سنگ ها که تا نیمه در آب فرو رفته بودن نگاه کردیم. من به او گفتم، که آن سنگ ها جای پا نامیده می شوند. چون انسان دوست دارد اینطور فکر کند که همه طبیعت با منظور خاصی برای پاهای او ساخته شده است.